0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Horvath Talk. Mehr denn je beschäftigen sich Unternehmen mit der Frage, wie sie sich optimal aufstellen und so für künftige Herausforderungen wappnen können. Dafür reicht es aber nicht aus, lediglich die Strukturen zu überdenken. Welche Aspekte müssen also für große Transformationen berücksichtigt werden, damit sie wirklich zum Erfolg werden? Wie startet man so ein Projekt in der Praxis überhaupt? Und warum ist Agilität gerade in Krisenzeiten nicht nice to have, sondern existenziell? Diese und weitere Fragen beantworten jetzt Anne-Kathrin Gebhardt, Leitung des Transformationsteams bei der BSH und Heiko Fink, Partner und Corporate Transformation Experte bei Horvath. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Anne, schönen guten Morgen. Es freut mich sehr, dich heute bei uns im Aufnahmestudio in Stuttgart begrüßen zu können. Wir beide stehen ja schon lange und intensiv im Austausch zu Transformationsherausforderungen in der Praxis. Heute aber zum allerersten Mal für einen gemeinsamen Podcast. Ich freue mich schon sehr.
2: Hallo Heiko, ja, wurde auch wirklich langsam Zeit und ich freue mich sehr auf die kommenden Minuten und unseren Austausch.
1: Anne, du bist ja eine sehr erfahrene Transformatorin von großen Unternehmenseinheiten und hast ja auch in der Bosch-Welt schon viele grundsätzliche Veränderungen mitbegleitet. Zuletzt war das die organisatorische Transformation der BSH. Vielleicht kurz zur Erläuterung für unsere Zuhörenden. Die BSH ist eines der führenden Unternehmen für Haushaltsgeräte mit weltweit über 60.000 Mitarbeitenden und gehört zum Bosch-Konzern. Kannst du vielleicht kurz und knapp erzählen, was das Ziel des von dir geleiteten Projektes war?
2: Klar gerne, zumal diese Transformation aufgrund ihrer Größe, Komplexität, Geschwindigkeit und auch Umfang echt für mich ein absolutes Highlight war. Es ist so, die BSH ist in den letzten Jahren immer besser geworden. Wir haben immer bessere Ergebnisse erzielt. Und gleichzeitig als Unternehmen und Organisation einiges an Herausforderungen gesammelt. Und irgendwann hat sich so für uns schlichtweg die Frage gestellt, machen wir jetzt peu à peu jede Herausforderung einzeln oder wagen wir einen großen Wurf nach vorne und überlegen wirklich mal konsequent und ganzheitlich, wie wir uns aufstellen können. Und Zielsetzungen des Projektes waren, näher an unsere Kunden zu rücken dann unsere internen Prozesse effizienter zu organisieren und agiler in unserer Zusammenarbeit zu werden.
1: Jetzt, wo du es nochmal so ganz komprimiert darstellst, wird mir selbst nochmal bewusst, was das eigentlich für eine Riesenaufgabe war, der wir uns da gemeinsam gestellt haben. Ich war auch zu Beginn des Projektes ehrlich gesagt sehr happy, dass es für euch immer klar war, dass es nicht nur darum geht, ein neues Organigramm zu malen, sondern dass ihr sehr bewusst auch entschieden habt, auch auf die Prozesse, auf die Zusammenarbeitsformen, auf die Führung, auf Arbeitsmethodiken und auch auf das Change-Management zu schauen und diese Punkte auch als Kernbausteine von dieser großen Transformation anzulegen. Diese Sichtweise, die finden wir nämlich leider nicht immer vor. Aber lass uns da gleich mal zu den zentralen Fragen kommen. Was braucht es denn eigentlich alles, um so eine große Veränderung erfolgreich zu starten und umsetzen zu können?
2: Ah, das ist eine sehr gute Frage und die Antwort kann je nach Situation, nach Kultur des Landes und des Unternehmens variieren, aber ich denke so generell braucht ein guter Staat folgende Punkte. Das erste ist ein ganz klarer Reason Why, also warum müssen wir verändern, wie wir arbeiten und das kann externe als auch interne Faktoren haben. Und es ist wichtig, dass es konkret ist, ja. Und dass allein Überschriften wie die Welt ist VUCA äh, ist klar, dass die nicht ausreichen. Aber was heißt VUCA? Zum Beispiel für uns heißt das, dass sich die Anforderungen unserer Kunden sehr schnell ändern können. Und es ist die Frage ja, wie können wir dort anpassungsfähiger werden? Und das ist etwas sehr Konkretes und das ist auch etwas Messbares. Weiterhin ist sehr wichtig, dass sich die Vorstandsebene, die in der Regel für große Projekte ja Treiber und Sponsor sind, sich auch inhaltlich tief mit den Themen auseinandergesetzt haben. Ja, dass Themen wie Agilität oder wir arbeiten agil nicht so als Heilmittel oder als Buzzword genutzt werden, sondern wirklich verstanden wird, was das bedeutet, wenn wir das ins Unternehmen einführen weil es einfach sehr massive Auswirkungen hat auf die Art und Weise, auch wie geführt wird, bis in die oberste Vorstandsebene hinein. Der zweite Erfolgsfaktor im Beginn ist für mich die Partizipation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, Weder ein Vorstand noch wir als Organisations- und Kulturexperten alleine können so komplexe Fragestellungen alleine lösen. Wir sind viel zu weit weg vom täglichen operativen Geschäft, auf was aber natürlich Reorganisationen ganz massiven Einfluss haben. Ich arbeite ab Projektphase 1 immer mit einem Team aus Experten aus unterschiedlichen hierarchie und Funktionen zusammen. Und du brauchst diese Diversität und dieses Know-how im Projekt. Und ganz interessant ist auch, dass diese Kollegen, später auch die Veränderung mit in die Organisation tragen, da sie sie ja auch mit ausgearbeitet haben. Und es ist sehr wichtig, dass dieser Expertenkreis auch direkt Zugang zum Vorstand hat, denn Transformation ist und bleibt Chefsache. Im dritten Punkt vereinen sich für mich zwei Themen, das heißt Geschwindigkeit und Mut. Ich denke, es ist ganz wichtig, am Anfang zu analysieren, wo haben wir Stärken, wo liegen unsere Problemfelder, Risiken einer solchen Veränderung abzuschätzen und gleichzeitig irgendwann zu sagen, wir fangen jetzt mal an und wirklich ins Tun und Machen zu kommen. Und dann zu lernen in der Umsetzung und in der Implementierung, ja ganz nach agilen Prinzipien, ähm, learn und adapt auf, auf der gemeinsamen Reise. Organisationen, egal wie ich sie heute aufstelle, sind nie perfekt.
1: Da würde ich gerne mal kurz einhaken und zwar genau an dem Punkt, mal tun? Weil ein Aspekt, der in unseren Projekten immer wieder hochkommt, ist die Frage der Transparenz bei so einer Veränderung. Also genau die Frage, wann binde ich eigentlich wen, zu welchen Fragestellungen mit ein? Wie handhabst du das? Ich
2: bin ein ganz großer Fan und ja Befürworter von so viel Transparenz wie möglich und so früh wie möglich. Früher haben wir Projekte sehr oft im verschlossenen Raum gemacht. Mittlerweile war ich auch involviert in Projekten, in dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab der Erstellung auch von Organigrammen zum Beispiel äh, ganz klar mit eingebunden waren. Und hier kommt auch für mich ein Thema mit hinzu, Transparenz in der Stellenbesetzung. Ja, Reorganisationen bringen ja oft veränderte Rollen mit sich, veränderte Positionen. Und ich setze mich hier immer dafür ein, dass solche neuen rollen auch wirklich in einem transparenten und marktorientierten Stellenbesetzungsprozess gehen, um die allerbesten Kandidaten zu gewinnen. Und dass auch im Anschluss in der Stellenbesetzung nicht nur ein oder zwei Menschen darüber entscheiden, wer auf eine Rolle kommt, sondern dass das im Teamstaffing durchgeführt wird, dass mehrere Kolleginnen und Kollegen Kandidaten bewerten und dann auch gemeinsam entscheiden. Denn solche Reorganisationen sind wirklich auch eine ganz einmalige Chance für personelle Veränderungen. Und ein letzter Punkt, fünftens, ähm, und du hast es eingangs schon gesagt, Heiko, Veränderungen findet immer in verschiedenen Dimensionen statt. Ja, Organisationsstrukturen, ähm, Prozesse, wir haben Steuerungsmechanismen, Führung, Zusammenarbeit und auch Arbeitsmethodiken. Und nicht immer kann alles auf einmal angefasst werden, aber es braucht dieses Zusammenspiel von diesen Dimensionen und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass bei der BSH und auch speziell dort mit meinem Team wir so ganzheitlich aufgestellt sind und Transformation auch holistisch begleiten können.
1: Absolut und ich springe mal einen Schritt zurück und zwar zu deinem ersten Punkt, zum Reason Why. Das muss auch für mich in unseren Transformationsprojekten immer ganz zu Beginn des Projektes stehen. Häufig erlebe ich in unseren Auftaktgesprächen mit Vorständen vor solchen Projekten, dass dort nur die Schmerzpunkte der Organisation genannt werden. Es wird aber nicht klar formuliert, was die Organisation eigentlich gut kann und vor allem auch, was eine mögliche Zielorganisation eigentlich leisten soll. Das ist auch zu Beginn überhaupt nicht schlimm. Nur sobald ich das Vorhaben dann in die Organisation kommuniziere, muss ich natürlich genau diese Erläuterungen parat haben, um dann sämtliche Beteiligte, auch entsprechend motivieren zu können. Eine Frage, die in solchen Auftaktgesprächen auch immer gestellt wird, ist die Frage nach der Geschwindigkeit. Also welche Geschwindigkeit kann man sich zutrauen oder sollte man sich zutrauen? Das ist ja, das wissen wir beide immer situationsspezifisch. Aber trotzdem frage ich dich einfach mal, Anne. Was hältst du denn für den richtigen Ansatz zum Thema Geschwindigkeit?
2: Puh, ja, also das ist keine einfache Frage und die haben wir in unserem gemeinsamen Projekt auch ja, sehr intensiv diskutiert. Lass mich das mal in drei Teile unterteilen, wenn ich über Reorganisationsprojekte spreche. Der erste Part da drin, ganz klar, Analyse der aktuellen Situation. Ja, was kann ich gut? Wo habe ich Schmerzpunkte? Und dann ein Zielbild abzuleiten, kommend aus der Strategie und kommend vom Markt des Unternehmens. Hier braucht es einen kleinen Expertenkreis das Projektteam und zusammen hier in die Ausarbeitung mit dem Vorstand zu gehen. Ich denke, hier ist ein Zeitraum von zehn bis zwölf Wochen angemessen. Dann kommt die Ausdetaillierung dieses Zielbildes und das ist echt viel Detailarbeit. Zum Beispiel, was heißt das in den einzelnen Rollen? Wie werden die Teams zukünftig zusammengestellt? Welche Größenordnung haben die Einheiten und so weiter und so fort? Hier wird der Kreis der Beteiligten ähm, auch nochmal deutlich größer, kann man schnell so von drei bis vier Monaten ausgehen. Und im Anschluss daran erfolgt, klar, die Implementierung. Und was ich wichtiger finde, ist wirklich eine nachhaltige Implementierung. Heißt, eine Reorganisation alleine wird ja nicht alle Probleme lösen. Ja, wir müssen alle Aspekte von Führung, von Zusammenarbeit, von Kultur betrachten. Und ein sehr großes Learning für mich der letzten Zeit ist auch nochmal verstärkt ein Augenmerk auf das Thema Steuerungsmechanismen zu legen. Also zum Beispiel, ja, wie wird Strategie gemacht, wie sieht der Zielentfaltungsprozess aus und vielleicht am wichtigsten, wer bekommt wann welche Budgets. Wenn ich Business-Einheiten zum Beispiel schaffe und die nicht entsprechend ausstatte, wird das nur bedingt funktionieren.
1: Und wie lange dauert dann so eine typische Implementierung?
2: Ja, ich ich würde mal davon ausgehen, dass ich eine Organisation anderthalb bis zwei Jahre geben muss und auch begleiten muss, um sie zum Funktionieren zu bringen. Was ich auch noch mal unterstreichen möchte, ist, so dass es ein Ansatz, ja, so in so drei Schritten vorzugehen. Ich habe weltweit Transformationen begleitet und es gibt andere Situationen und andere Kulturkreise die andere Startpunkte haben, ja, dass zum Beispiel das Thema Führung und Zusammenarbeit sehr, sehr intensiv diskutiert wird, unabhängig meiner Organisationseinheit und dass das ganze Thema Reorganisation nachgelagert kommt. Ja, Transformation ist immer eine Reise. Ja, wir starten in der Regel mit einem Plan und müssen einfach unterwegs lernen und auch adaptieren.
1: Also da bin ich vollkommen dabei, dass Transformation immer eine Reise ist. Und wie jede gute Reise braucht auch eine Transformation klare Go-and-No-Go-Areas. Dafür braucht man einfach grundsätzliche Prinzipien und Ideen, die natürlich am Anfang stehen müssen. Wie zum Beispiel die Frage, wie funktioniert eigentlich das Zusammenspiel von Funktionen, Regionen und Divisionen? Wie kann das aussehen? Und dazu brauche ich nicht gleich eine Riesenmannschaft, sondern da reicht in der Tat ein kleines Team, aus Vorstand und der crossfunktionalen Expertengruppe, ähm, die dann diese Grundideen und Grundprinzipien festzurren. In der Phase 2 sehe ich das auch so, die bei der Detaillierung des Zielbildes muss ich mir zum einen ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber ich muss auch mehr Menschen mit einbinden, weil ich da ja genau die Detailorganisation ausgestalte. Ich muss nur darauf achten, dass in der Phase die definierten Grundprinzipien und Grundideen der Organisation auch wirklich angewendet und detailliert werden.
2: Absolut. Und da wird es in der Praxis oft ein bisschen ja, weil diese Ideen, Prinzipien, Zielbild, Leitplanken nicht immer 100 auf Gegenliebe stoßen. Ich denke, hier ist wichtig, ganz wichtig, von der einen Seite vom Projektteam, aber auch von der Vorstandsseite darauf zu achten, dass so diese angedachten Prinzipien und Ideen nicht schon in diesem Schritt verwässert werden, ja, weil zum Beispiel Einzelinteressen dem überstellt werden. Eine Idee zum Beispiel bei uns war, auf der Marktseite crossfunktionale Teams zu bilden, um so auch die Geschwindigkeit bei der Umsetzung von Produktideen zu erhöhen. Aber das bedarf schon Überzeugungskraft und es ergeben sich daraus natürlich auch neue Zusammenarbeitsformen.
1: Crossfunktionale Teams finde ich ein Super Stichwort, denn genau dieser Begriff ist ja quasi zum Standard geworden, wenn man über Organisationsformen entsprechend diskutiert. Und aus meiner Sicht ist die Führungsaufgabe in, in crossfunktionalen Teams durchaus deutlich herausfordernder, als das in klassischen, funktionalen Teams der Fall ist. Das liegt einfach an der Diversität, die ich in diesen Teams habe, weil ich als Führungskraft nicht mehr als der fachlich Allwissende führen kann und ich mich vielleicht auch nicht immer auf meine erprobten Führungselemente, wie die klassische, disziplinarische oder fachliche Führung, verlassen kann. Also vielleicht mal ein Beispiel dazu. Viele Unternehmen führen ja gerade Business Units ein um so eine stärkere unternehmerische Sichtweise in einzelne Unternehmensanteile zu bekommen. Aus Effizienzgründen scheuen sich aber die Verantwortlichen häufig dann davor, diese Business Units vollständig mit allen Funktionen als quasi kleine Mini-Unternehmen auszugestalten. Die Idee ist dann eher, Zentralfunktionen zu haben und bestimmte Menschen aus den Zentralfunktionen in diese Business Units abzuordnen. Die Folge ist dann aber für den Business-Unit hätten komplett neues Führungsmodell, weil er tagtäglich Mitarbeitende führt und die natürlich auch hinter ein Business-Unit-Ziel vereinen muss, die ihm weder disziplinarisch noch klassisch funktional zugeordnet sind.
2: Das ist ein super Beispiel, Heiko. Und hier noch ergänzen. ich denke, wir dürfen in solchen Transformationen auch nicht den Fehler machen und sagen, hier, liebe Führungskraft, deine neue Rollenbeschreibung und nun mach mal. Ich denke, wir müssen akzeptieren, dass Führungskräfte in dieser Veränderung Unterstützung benötigen und auch Zeit benötigen. Und diese Anschubsfinanzierung sollte ich als Unternehmen auch bereit sein zu geben. Ja, sonst besteht die Gefahr, dass nach drei Monaten, nach sechs Monaten die ersten Kritiken kommen an so einem neuen Organisationsmodell und dass das ja sowieso nicht funktioniert.
1: Absolut. Und ich muss natürlich auf eines aufpassen. Also in den ersten beiden Phasen muss ich eher schnell unterwegs sein. Denn das gibt natürlich auch Unruhe im Unternehmen, wenn über so grundsätzliche Strukturen diskutiert wird. Und diese Unruhe möchte ich ja möglichst klein halten, weil das Unternehmen soll sich ja eher um Produkte, Märkte und um Kunden kümmern und nicht um die internen Strukturen. Und deswegen muss ich da gucken, dass diese Phase der Unsicherheit möglichst kurz gehalten wird. Und dann bei der Implementierung, und das sehe ich eins zu eins wie du, muss man da ein bisschen mehr Zeit ähm, ja, in Kauf nehmen. Weil mich wundert es ab und zu schon etwas, wie schnell manche Unternehmen so eine organisatorische Veränderung oder Transformation als umgesetzt ansehen. Weil so ein Go-Live ist für mich noch nicht der Abschluss der Umsetzung, sondern da geht es ja erst richtig los. Denn so Strukturen und Prozesse, die lassen sich ja relativ leicht verändern. Aber was deutlich länger dauert, ist es, die Zusammenarbeitsformen der Menschen anzupassen und das auch zu leben. Und das muss sich einfach nach dem Go-Life auch noch intensiv unterstützen.
2: Ja, absolut. Und ähm, Fokus, und das haben wir vorhin schon mal gesagt, sind hier Führungskräfte und sind auch Schlüssel zum Erfolg. Und da erlebe ich ganz unterschiedliche Sichtweisen. Ja, auf der einen Seite so hey, coole Chance für mich, neue Organisation, neue Rolle bis zu, mh, oha, das könnte jetzt gefährlich für mich werden, vielleicht auch zu Machtverlust führen und das ist immer alles dabei. Ich finde es völlig natürlich, solche Reaktionen, denn Führungskräfte sind in solchen Transformationen sehr, sehr intensiv betroffen, zum einen selber, ja, weil sich Aufgabenrollen und so weiter ändern. Und zum anderen ist ja die Erwartungshaltung, dass sie ihre Mannschaft auch durch so eine Transformation führen. Im dritten Punkt kommt dazu, dass Transformationen sehr oft auch mit geänderten Führungsleitbildern einhergehen, dass zum Beispiel mehr Feedback gefordert ist, mehr Transparenz gefordert ist. Und das ist schon sehr viel, was auf diese Gruppe im Unternehmen zukommt.
1: Und genau die Führungskräfte sind ja wahnsinnig wichtige Multiplikatoren für so einen Erfolg der Transformation. In unserer Social-Media-Welt könnte man genauso gut sagen, das sind die Corporate Influencer. Und genau diese Multiplikatoren, die brauchen einfach die Unterstützung, wenn es dann daran geht, die neue Organisationsform wirklich umzusetzen. Denn Stichworte wie agile Teams oder neue Personalführungsstrukturen sind leicht gesagt, aber umso schwerer umgesetzt. Aber beim Gedanken agil, Anne, ich weiß, dass du eine ganz große Verfechterin bist von äh, agilen Arbeitsformen. Jetzt erleben wir ja gerade wieder etwas Krisenstimmung im Umfeld und häufig auch dann die Tendenz, dass es doch wieder eher in die klassische Führung geht. Zieht denn das Thema Agilität aus deiner Sicht bei den aufkommenden dunklen Wolken überhaupt noch?
2: Naja, ich würde mal sagen, jetzt erst recht. Du hast es gerade gesagt, ja, wir spüren jeden Tag, VUCA, ähm auch persönlich zu Hause. ja, Und wir spüren, wie so eine Krise der anderen folgt. Und es ist eine große Herausforderung, da drin Business zu führen. Und ich kann ein Unternehmen nicht jedes Jahr einfach komplett reorganisieren zu dem, was draußen quasi passiert. Das heißt … Strukturprozess allein wird es nicht lösen. Es braucht sehr klar andere Kollaborationsformen-Unternehmen, die mit so einer sich ständig verändernden Umwelt und auch den Anforderungen umgehen kann. Wir wissen nachgewiesen, dass agile Arbeitsmethoden hier sehr viele Vorteile mit sich bringen. Und es auch mittlerweile sehr vielversprechende Ansätze gibt, kommend aus der Agilität, das auch zu skalieren und in großen, sehr komplexen Unternehmen Anzuwenden. Und ich möchte in einem Punkt hier auch sehr klar sein, ja, also dass es Top-Down-Zielvorgaben gibt, in dem Moment, wo ich in, in eine Krisensituation komme, dass ich zum Beispiel Kosten einsparen muss, ist für mich sehr logisch und absolut notwendig und hier wird ja quasi in einem Notfallmodus operiert. Das heißt aber nicht, dass ich dauerhaft so in alte Verhaltensmuster, klassische hierarchische Führung zurückfallen muss denke, hier liegt eher im Gegenteil, eine echte Chance, Veränderung zu treiben, sie vielleicht auch sogar schneller durchzuführen. Oder dass Ideen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Gehör finden. Und das ist für mich eine Frage von Haltung und von Vertrauen in die Führung und auch der Führung an sich.
1: Das ist in der Tat so. Und zum Beispiel diskutieren ja gerade viele Unternehmen aufgrund der aktuellen politischen Lage, ob nicht eine stärkere Regionalisierung oder Konzentration auf lokale Einheiten mehr erforderlich ist. Das heißt, man würde dann mehr Macht und mehr operative Power in die Dezentralität legen. Das ist aber natürlich nicht ganz so einfach, sondern das bedarf einer Befähigung im Sinne von Kompetenzen, also Entscheidungskompetenzen, aber natürlich auch im Sinne von Know-how. Und wenn man dieses Konzept auch erfolgreich machen möchte, dann muss sich absolut auch die Governance und natürlich auch die Steuerung aus der Zentrale heraus ändern.
2: Total richtig. Ja. Also Reorganisation reicht nicht nur auf Strukturen und Prozesse zu gucken und die anzupassen. Es ist sehr wichtig, das Steuerungsmodell anzupacken und die Frage zu beantworten, wer bekommt welches Budget, ja, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt und wer wird auch mit welchen KPIs gesteuert. Die Menschen in der Organisation richten sich nun mal auch danach aus, wie sie äh, geführt und gesteuert werden.
1: Okay, also nach dem intensiven Austausch übernehme ich mal den Versuch einer Zusammenfassung. Also, für eine strukturelle Transformation brauche ich erstmal Mut, damit ich wegkomme von diesem einzelnen Pflasterkleben und hinkomme zu umfassenden Veränderungen. Denn nur das Malen von einem neuen Organigramm reicht bei Weitem nicht mehr aus. Ich muss schon auch auf die Prozesse und Führungsmodelle, Zusammenarbeitsformen und natürlich auch das Change Management in Summe schauen. Und damit ich hierfür auch wirklich alle Beteiligten motivieren kann, ist die Frage des Wozus zu Beginn absolut essentiell. Und ein kleines, cross-funktionales Expertenteam kann mir dabei sehr gut helfen und ist ein guter und effizienter Ausgangspunkt. Für die Umsetzung spielen dann aber die Führungskräfte eine ganz entscheidende Rolle. Und es hilft einfach, diese Veränderung aktiv mitzubegleiten, damit die neuen Führungsansätze und Arbeitsweisen möglichst schnell angewendet werden. Tja, und dann gilt es natürlich auch bei der Umsetzung, sich entsprechend Zeit zu nehmen und die Governance- und Steuerungssysteme so anzupassen, dass sich auch alle Beteiligten wirklich im Sinne der neuen Organisation verhalten. Habe ich noch irgendwas vergessen, Anne?
2: Danke, Heiko, für diese gute Zusammenfassung. Einen Punkt möchte ich noch ergänzen, der mir auf dem Herzen liegt. Natürlich braucht es all diese Themen, die wir heute besprochen haben. Ja, Strukturen, Prozesse, Führungsleitbilder etc. Für mich geht es am Ende um den Menschen, der im Unternehmen arbeitet. Die Menschen können... Oft sehr viel mehr, als wir ihnen zutrauen oder die Abteilungskürzel, die wir ihnen geben und in eine gewisse Box damit auch packen. Und ich sehe das immer wieder, wenn wir Sondersituationen, wenn wir Krisensituationen haben, wie viel Kreativität die Menschen an den Tag legen und auch in welcher Geschwindigkeit sie arbeiten können. Die Fragestellung ist ja, wie können wir Unternehmen so gestalten, dass sich diese Kraft der Menschen immer voll entfalten kann. Darum geht es, ja, darum geht es für mich, die Transformation mit den Menschen zu gestalten.
1: Also dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Anne, das hat richtig Spaß gemacht und ich danke dir sehr für diesen Austausch.
2: Ja, ging mir genauso, Heiko. Vielen Dank und ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Bis
0: dann, Anne. Tschüss. Tschüss. Das waren spannende Einblicke in ein Best Practice, das aufzeigt, wie erfolgreiche Transformation aussehen muss. Wir hoffen, Sie konnten neue Impulse mitnehmen und freuen uns, Sie auch bei der nächsten Folge von Harvard Talk wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut.